0: Ces discussions ont été enregistrées pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Les femmes avocates inscrites au barreau de Paris gagnent en moyenne 50% de la rémunération des hommes avocats inscrits au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Faye Tadros, avocate au barreau de Paris avec laquelle nous avons échangé car nous partageons les mêmes convictions sur ce sujet qui est malheureusement bien souvent tabou.
1: L'une des discriminations les plus flagrantes, c'est en matière de rémunération. En moyenne, au sein du barreau de Paris, en 2019, on constatait que les femmes gagnaient 50% de moins que les hommes. Il y a différentes causes à ça. Il y a premièrement que les femmes ne savent pas négocier leur rémunération. Elles n'osent pas. Évidemment, elles sont euh, normalement, enfin généralement affectées par la maternité. Et elles sont aussi affectées par le fait que, généralement, elles interviennent dans des matières moins lucratives que les hommes. Donc, par exemple, quand on dit qu'elles sont associées qu'en matière familiale et en droit social, ce sont des matières qui, généralement, sont moins rentables que euh, la fusion-acquisition, par exemple. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va trouver une majorité de femmes associées. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle il euh, y a tout un tas de critères qu'on peut identifier qui sont la cause de la euh, de l'inégalité. Et après, il y a une inégalité qui demeure. Il reste à la fin, une fois qu'on a décortiqué toutes les causes d'inégalité objectives du type, elles vont avoir des enfants, elles savent pas négocier, etc. Il reste une dernière inégalité profonde qui crée euh, la différence, c'est qu'elles sont femmes. Le problème, c'est euh, effectivement, les femmes ne se rendent pas compte tout de suite. Elles n'ont pas forcément conscience, et moi, je pense qu'au sein du barreau de Paris, les femmes, elles n'ont pas forcément conscience des inégalités. Par exemple, ce, il faut, ce dont il faut se rendre compte, c'est que au sein du barreau de Paris, les femmes sont maintenant beaucoup plus nombreuses. Elles représentent un tout petit peu moins de 54% et elles ne sont que 38% à être associées. Et encore, quand elles sont associées, elles sont généralement associés de matières dites soft ou féminines qui sont les affaires familiales parce que bien sûr les affaires familiales ça peut être que des femmes qui s'en occupent hein, et le droit social et évidemment très rarement dans le droit des affaires par exemple et c'est juste ça la raison voilà. et, euh, et malheureusement le barreau de Paris où on se dit quand même on a des avocats et donc on devrait euh, être exempt euh, nous-mêmes pour nous-mêmes euh, mais en fait non, on s'aperçoit que non — C'est vrai que pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est une valeur fondamentale. C'est une cause pour laquelle je me suis battue depuis des années, plus de plus dix de ans, au sein d'une association qui s'appelle « Choisir la cause des femmes », qui est l'association la, qui a été fondée par Gisèle Halimi. —
0: T'as as, as subi des, de la discrimination
1: Moi. Non. Alors, la discrimination. Non, mais parce que. Bah oui, mais. Il n'y a
0: pas une femme en France qui n'a pas subi des accusations.
1: C'est di différent de subir de la discrimination et d'être euh, l'objet de, par exemple, de remarques sexistes. Comme je suis très militante et active sur euh, ces questions-là, bah ça me protège, c'est sûr, parce que je sais m'en défendre. Maintenant, c'est sûr que, que quand on est avocate, on fait l'objet euh, de remarques euh, souvent sexistes, de, com de comportements souvent sexistes. Je me souviens par exemple d'une audience où je plaidais et où euh, mon confrère euh, donc m'a vu arriver à l'audience. Euh, J'étais donc plus jeune que lui et euh, une femme. Au moment euh, que de me laisser plaider puisque je, je je plaidais en second. Il a euh, eu l'indélicatesse à mon sens parce que pour moi c'est ça ne devrait pas de dire qu'il laissait euh, la parole à sa charmante consœur. Ce que je trouve euh, extrêmement finalement extrêmement dégradant, c'est-à-dire sous couvert d'un compliment sur euh, une apparence physique ou peu importe, en réalité on te réduit à ta féminité. Ce sont ce genre de remarques, en fait, c'est ces types de remarques qu'il faut combattre, parce que c'est de cette manière-là qu'on qu ancre la différence femme-homme dans l'esprit des hommes, mais aussi dans l'esprit des femmes. Parce que le problème, c'est aussi que certaines femmes considère qu'il est normal qu'elles soient traitées différemment parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont des enfants, parce que du coup, ah bah oui, elles s'absentent pour avoir des enfants. Ah bah oui, évidemment, elles s'absentent pour avoir des enfants parce que pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres manières de faire. donc euh, Et euh, elles n'ont pas à être pénalisées dans leur parcours professionnel. Alors moi, je n'ai pas d'enfants, mais euh, en tant que féministe, quand on se bat pour euh, pour les droits des femmes, on se bat euh, pas pour les siens, on se bat pour une vraie égalité et une vraie liberté de la femme. Et donc la liberté d'avoir ou non des enfants et d'être considéré sur le plan professionnel qu'on est ou pas des enfants. Moi, je me souviens très bien d'avoir passé un entretien avec euh, quelqu'un qui est un directeur de recrutement qui m'a posé que des questions qu'il, euh, je vais le mettre entre guillemets, n'avait pas le droit de me poser. Donc euh, voilà, euh, mon origine, euh, puisque mon nom euh, marque bien le fait que je suis d'origine euh, étrangère, euh, égyptienne donc. Euh, il m'a posé des questions, il m'a demandé mon âge euh, et il m'a demandé si j'avais des enfants. Et moi, je lui ai répondu, non, je n'ai pas d'enfant. Et à mon âge, du coup, ça devrait vous rassurer parce que au moins comme ça, vous savez que je n'en aurai pas. Et là, il m'a répondu un truc qui finalement m'a prise de cours. Il m'a dit, les femmes qui n'ont pas d'enfants peuvent être mal perçues. Et donc, c'est ce qu'il m'a répondu. Donc moi, ça m'a prise de cours parce que je me disais, il va être content, il est sûr d'avoir une femme en face de lui qui a pas d'enfant, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller chercher à la crèche. Et en fait, je lui dis ça pour souligner le fait que je trouvais que c'était sexiste. Donc, je l'ai volontairement insisté. Et lui, m'a répondu un truc qui est encore plus sexiste, à mon avis. <rire> Et donc, je me suis dit, mais non, c'est invraisemblable. Il peut pas vraiment m'avoir répondu ça. Et en fait, si. C'est-à-dire que de toute façon, quel que soit le cas dans lequel on se trouve, on peut pas gagner.
0: Comment on réagit quand on fait face à une remarque sexiste Alors, on se dit toujours, tu sais, c'est comme quand, quand tu te fais vanner. Et, mmh. que, et que tu, tu as la réponse euh, le soir quand tu es dans ton lit. <rire> oui. C'est difficile de réagir sur le moment. On a toujours la réponse à posteriori. Mais comment tu réagis toi quand tu fais l'objet, toi qui est avocate, toi qui as de la répartie, toi ouais. qui sais improviser et qui en plus fait du contentieux, comment tu réagis face à un propos Alors,
1: ça, va, ça dépend du contexte. Parce que en fait, moi, j'ai tendance à être euh, à vraiment euh, monter très vite au créneau sur cette question, puisque comme je milite depuis longtemps, les euh, remarques sexistes et les clichés sexistes, me, je les vois euh, très vite, j'y suis très sensible, et je sais qu'il faut réagir. C'est-à-dire que je sais qu'il ne faut pas laisser, mais de la même manière qu'il ne faut pas laisser passer un cliché euh, raciste ou homophobe, ou tous ces propos-là qui sont tenus de manière courante, en fait, il faut les stigmatiser pour que les gens le comprennent. Et c'est ça que je fais en fait. Alors, évidemment, devant ce directeur du recrutement, je ne pouvais pas, donc la seule chose que je me suis dit, c'est que je ne viendrai pas bosser chez eux. Voilà, c'est tout. C'est, euh, voilà, ils prendront quelqu'un d'autre, ils prendront un homme, euh, s'ils veulent, ce sera peut-être plus simple à gérer, mais euh, je me suis juste dit, je ne vais pas bosser chez eux. Mais après, quand j'entends des remarques, je dis que c'est sexiste. C'est-à-dire, je dis, ce que tu viens de dire, c'est sexiste, est-ce que tu te rends compte que c'est sexiste Est-ce que tu te rends compte que si tu remplaçais femme par autre chose ça serait soit raciste, soit antisémite, soit homophobe. Et en fait, les gens souvent ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que ce qui est rentré dans leur euh, schéma classique de réflexion, en fait, ça crée une véritable différence qui, euh, en plus, construit une société de manière profonde, profondément construite sur une inégalité. Et, et c'est pour ça que euh, bah, les femmes, elles intègrent dans leur parcours professionnel malgré elles parce qu'elles ont été peut-être élevées comme ça parce que euh, on leur a pas dit que c'était un problème que euh, le fait d'avoir des enfants bah oui ça va poser un problème dans leur parcours professionnel et que c'est quand même normal que elles aient pas d'augmentation, pas de prime ce jeu cette année-là ou euh, pas de promotion parce que bah oui l'homme euh, bah lui il peut rester jusqu'à 21h euh, Ben bah, non en fait le problème c'est pourquoi faut-il rester jusqu'à 21h pourquoi fixe-t-on une réunion à 19h alors qu'on sait que euh, certains parents, hommes ou femmes, doivent aller chercher leurs enfants Pourquoi pas à 14h Et en fait, c'est ça la, la clé, de la, de la, à mon avis, du changement. C'est premièrement, souligner quels sont euh, les clichés sexistes, mais pas que, hein, tous les autres. Mais euh, je sais que, par exemple, il y a euh, un blog que j'aime bien, que je trouve assez euh, assez intéressant sur euh, l'idée, c'est Paye ta robe. Euh, voilà, où il y a effectivement, on s'aperçoit que les femmes sont quand même soumises à des remarques qui, parfois, sont surréalistes. Et puis, il y a aussi euh, la clé par euh, le management, par les, euh, le management, c'est-à-dire... Euh, alors, j'allais dire, à tort, management par les femmes. Mais ça n'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est femme qu'on est féministe. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont atteint certains postes qui sont ceux habituellement donnés aux hommes, qui se disent, bah moi j'ai fait tous ces efforts-là en me comportant comme un homme, donc pourquoi les autres femmes devraient finalement l'avoir plus facile Parce que je suis une femme et donc je les managerais avec une approche féminine. Mais en fait, c'est pas ça. C'est manager les gens de manière équitable. C'est-à-dire les placer dans une situation où ils sont réellement en mesure de montrer leur potentiel et leur capacité euh, sans les placer dans des situations qui sont déséquilibrées à la base. Alors, c'est vrai que les femmes sont, les jeunes femmes, sont un peu plus conscientes maintenant euh, de ce à quoi elles sont exposées, justement parce qu'on en parle beaucoup plus, parce qu'au barreau de Paris, il y a quand même des initiatives qui sont mises en place pour euh, l'égalité femmes-hommes, même si ça commence seulement. Mais on a notamment une chose qui est intéressante, c'est pas tellement les initiatives qui sont mises en place pour corriger, sont les initiatives qui sont mises en place pour montrer. Et il y a une chose qui a été intéressante, c'est notamment le bulletin qu'on reçoit tous les 8 mars, parce qu'il y a une journée, où on reçoit des trucs sur les femmes. <rire> Donc il se trouve qu'on a un bulletin spécial du barreau qui nous dit, qui nous parle de l'égalité femmes-hommes. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder, par exemple, que ça montre au sein du barreau de Paris les différences de rémunération entre euh, les femmes et les hommes. Et donc, même si elles ne sont pas, euh, pour l'instant, corrigées, et j'espère qu'avec le temps, euh, euh, on arrivera à mettre en place des choses qui permettront de réellement corriger ça, mais euh, je pense que ça prend du temps, parce qu'en réalité, ce qu'on doit modifier, c'est le management, ça montre, ça stigmatise. Et je crois que la première chose pour combattre une inégalité, c'est de montrer qu'elle existe.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, podcast.com, tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s-a-b-a-t-i-e-r, arrobase 1862-du6legal.com À très vite